0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نحن في هذا اليوم الأحد بتاريخ الثلاثين من ربيع الآخر لسنة أربعين و وألف للهجرة الموافق السادسة من كانون الثاني لسنة تسعة عشرة وألفين للميلاد، وقد وصلنا إلى عندي قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى واليمين بالله. تفضل دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله ونفعل الله به وبكم في الدارين آمين واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ويحلف قائما وعند منبر الرسول, من وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه ويحلف الكافر بالله حيث يعظم طيب جزاكم الله خيرا لما قلنا المنبر بمعنى إيه اسم الآلة والمنبر بمعنى الموضع والمكان فعندما تقول المصعد فهو آلة الصعود وعندما تقول المصعد فهو المكان الذي يصعد منه فمنبر من أسماء الآلة ولذلك فرق بين ما هو اسم آلة وما هو اسم مكان وما هو مصدر فتقول في اسم الاله المنبر اي الذي يصعد اي الذي يعني يجلس عليه لما يرقى الخطيب من اجل خطبته وكذلك المصعد وصعد والمصعد وهكذا والله اعلم. يتحدث ابن ابي زيد رحمه الله تعالى عن اليمين ولكنه يتحدث عن اليمين هنا فيما يتعلق بالحقوق. ولا يتحدث عن اليمين فيما يتعلق بالقسم أقسم أن تفعل أو أن لا تفعل إذن هنا اليمين التي يتحدث عنها هي اليمين التي في الحقوق وتثب وتثبت بها الحقوق وليس القسم وما يتعلق بأيمان الطلاق وما إلى ذلك فهنا يقول واليمين بالله أي أن الحالفة يحلف بالله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر سواء كان الحالف مسلما أم كان كتابيا أم كان كافرا بمعنى كافر مجوسي وإلا فما هو ليس مسلم فهو كافر إنما نقول أحيانا يعبر الفقهاء بكلمة المجوسي للتعبير عما هو ليس من أهل الكتاب ليس من أهل الكتاب لذلك ظاهر قول المصنف رحمه الله تعالى ان الكتابيه والكافره اللي هو مثل المجوسي جميعا يحلفون بالله سبحانه وتعالى لكنه ظاهر في ان الكتابيه يحلف بالذي لا اله الا هو مع ان النصراني يعني يعتقد بالثالوث فهنا يقول واليمين بالله الذي لا اله الا هو وهو الله سبحانه وتعالى. طيب عندما يكلف الكتابي بان يقول وهذا هو ظاهر المذهب انه يحلف بالله الذي لا اله الا هو فهل الكتابي مدعي للثالوث ابتداء ام انتهاء؟ الكتابي ادعى بالثالوث انتهاء بمعنى انه بدا بواحد ثم جعله ثلاثة. إذن هو يؤمن بإله واحد قد يجعله منقسما إلى أقسام وأجزاء ويجعله مركبا فمن حيث هذا جعل الله مقسما إلى أجزاء وانتفى عنه من هذا الباب الوحدانية بمعنى أن الله واحد في الذات ليس منقسما إلى أجزاء لأن الانقسام إلى أجزاء يعني الافتقار إلى تلك الأجزاء فأجزاؤهم مفتقرة كل جزء إلى جزء آخر وهذا يعني أن الانقسام هنا أدى إلى أن يكون الإله مفتقرا وهو يتنافى مع قوله تعالى أحد ففرق بين قل هو الله أحد وقل هو الله واحد فقل هو الله أحد هي الهمزة هنا منقلبة عن الواو أي قل هو الله أصلها وحد كقول النابغة في معلقته كأني وقد زال النهار بنا بذل جليل على مستأنس وحدي ويروى وحدي إذن هو يريد أن يقول هو المنفرد هو المنفرد الذي يريد أن يركب عليه ليصل إلى النعمان ليعتذر منه فلذلك هنا ابتدأ النصراني واليهودي بالواحد لكن النصرانيه انتهى الى الثالوث واليهود انتهت الى قولهم عزير ابن الله اذا نقول انهم يقولون بالاله الواحد لكنهم ينتهون بالشرك وتقسيم هذا الاله تلك القسمه الضيزه الظالمه التي هي مجافيه عن الحق اذا نقول انه مشرك بالله بذاته وكذلك من باب اولى بافعاله وصفاته لانه اصبح محتاجا الى الابن والزوجه وما الى ذلك اذا وان كان بالاله الواحد فلا يعني انه موحد اذا ولو قال بالاله الواحد فهذا لا يعني انه موحد لان التوحيد لابد ان يكون فيه في الذات وهو ليس موحدا في الذات انما قال بوجود اله واحد والذين قالوا بالالهين هم الثانويه من المجوس الذين قالوا بالظلمه والنور ان النور هو اله الخير والظلمه اله الشر وبالتالي هم الذين قالوا بايه؟ بالالهين اما النصارى قالوا بواحد ثم جعلوا الواحدة ثلاثه فهم اشركوا بالذات ولم يعرفوا ربهم يوما وكذلك العرب في الجاهليه وان كان يقال لهم يعني من خلق السماوات والارض يقولون نا؟ الله فهل يعني انهم موحدون؟ ليسوا موحدين، هم لم يعرفوا الله تعالى في ذاته، انما قالوا بوجود خالق واحد، لكن هل عرفوا الله؟ لم يعرفوا الله يوما، وعليه ما يسمى بان العرب في الجاهليه او الاقوام السابقه على الاسلام او الأقلاء الاقوام السابقه على الاسلام من عبدة الأصنام والكواكب والنجوم والنار وما إلى ذلك قد وحدوا بالربوبية هو قول مجاف للتوحيد تماما فالعرب في الجاهلية يقولون بوجود إله لكنهم لم يؤمنوا بذلك الإله على النحو الذي يبينه الشارع أن تؤمن بالله وليس أن تؤمن بوجود الله فالذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله وليس الإيمان بوجود إله، فالعرب لم يعرفوا توحيد الرب لانهم لم يعرفوا ربهم. لذلك في قوله تعالى: واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. هؤلاء عرفوا ربا؟ لم يعرفوا ربهم في شيء من هذا ابدا البتة. ولذلك لا يقال هنا وانا حريص على هذا التنبيه انه بما ان المالكيه يقولون بأن الكتاب يحلف بالله الذي لا إله إلا هو على ما هو ظاهر المذهب أن يقال إذا حلفوا بذلك فإن عندهم توحيد الربوبية. هم مبتدئون بالإله الواحد لكنهم منتهون بالشرك لا محاله في الذات فلذلك هم لم يعرفوا ربهم ولم يوحدوا ربا لم يوحدوا ربا بل هم معتقدون في ذات الله الإشراك وإن, وإن قالوا بالإله الواحد إذا هم لما يقال بالذي لا إله إلا هو وهم يحلفون أيضا بهذا ويقولون نحن نقول الله واحد والنصارى يقولون الله واحد لكنهم يقولون بالأقانيم بمعنى أنه إله واحد لكنه مشكل من أجزاء إذا إله واحد لكنه مشكل من ايه من أجزاء الذي يعطى حتى, حتى الهندوس حتى البوذيون يتكلمون بإله واحد لكنهم جعلوا له شركاء لكنهم جعلوا لله سبحانه وتعالى في ذاته شركا ولذلك العرب في الجاهلية قالوا بإله واحد لكن هل يعني أنهم واحدون ها, هو ها هي ها هو القرآن ينطق عليهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن إذن هم لم يعرفوا ربهم لم يعرفوا ربهم واول سؤال في القبر من ربك؟ فاذا كان هذا موحد في الربوبيه واذا كان هذا موحدا في الربوبيه فابو جهل اول من يقول ربي الله لو انه لو لو انه موحد بالربوبيه لكنه ليس موحدا لكان قد اجاب على السؤال الاكبر ولذلك العرب بالجهلية والمشركون الذين دعاهم الانبياء لم يكونوا موحدين لا بربوبيه ولا بألوهية وعندما نقول ذلك انما نقول ذلك انما هؤلاء القوم لم يعرفوا ربهم يوما ولا ليله ولا دقيقه انما كانوا يعبدون شيئا اخر ولذلك نحن نميز هنا بين هذه الايمان ولا يستنتج منها انهم يقولون بتوحيد الله عز وجل في ذاته بل هم حتى العرب بالجاهليه امنوا بالشفعاء. قالوا نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، اذا صرحوا بعباده. طب لماذا صرحوا بالعباده؟ ما هو الذي جعل العرب في الجاهليه كفار باعتقادهم لشفاعة هؤلاء الصالحين؟ وجعلنا نحن مؤمنين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بالشفعاء وهذا إيمان وهو في رضا الله ولماذا كان الكفار كفاراً باعتقادهم بالشفعاء الشفعاء هنا والله هنا ونحن نعتقد بالشفعاء وهم يعتقدون بالشفعاء ما الذي جعل اعتقادنا بالشفعاء إيماناً بالله مأجور وجعل اعتقاد هؤلاء بالشفعاء موزورا لماذا اعتقاد فاسد في ذات الله ما هو نعطي مثال هناك وزير عنده وكيل وزاره وامين وزاره هذا الوزير هو صاحب القرار لكنه يدير هذه المؤسسه عن طريق هؤلاء الاعوان لكن هؤلاء الاعوان ليسوا أصحاب قرار لكنهم مؤثرون في قرار الوزير فإذا أحسنوا وأرادوا أن يعينوا موظفا فيدخلون على الوزير على أن لهم يدا عليه وهو أننا نعينك ونحن لنا تأثير في قرارك هذا هو اعتقاد العرب في الجاهلية فجاءت آيات القرآن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا بإذنه إذا جاءت آيات القرآن الكريم لتبين الشفاعة عند الله تعالى بأنها بلا تأثير أبدا لكن الكفار في الجاهلية اعتقدوا أن الشفاعة لآلهتهم مؤثرة في الإرادة فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إذا هم معتقدون بالتأثير فلذلك هم كفروا باعتقادهم بالتأثير التأثير في ماذا؟ التأثير في إرادة الله وأننا عندما نشفع فإنما نشفع بتأثيرنا بإرادتك كما يدخل المعين للوزير على الوزير ويقول له وافق أنت صاحب القرار لكنني أنا لي عندك يد وبالتالي عليك أن توافق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بناء على هذا نقول إن الفرق بين اعتقادنا بالشفاعة أننا نقول الشفاعة لمن ارتضى وليس لأحد عنده من تأثير في الإرادة فإذا كان العرب قد أشركوا في الإرادة والأمم أشركت في الإرادة فأي توحيد ربوبية عند هؤلاء أليست الإرادة من صفات الله؟ ما هو التوحيد الربوبيه ما هو التوحيد الذي عندهم اضيف الى ذلك اذا كان العرب في الجاهليه موحدين في الربوبيه والعرب في صالح موحدين وقوم هود موحي كانوا موحدين والامم البوذيون موحدون وان عندهم توحيد ربوبيه اليس هذا هو القدر المشترك بين الاديان الذي ينادي به اللادينيون وان هناك توحيدا بين هذه الامم وبناء عليه صحيح أنكم أيها المسلمون تقولون إذا من, من يزعم منكم بتوحيد الربوبية صحيح أنكم تقولون إنه لا يكفي وأن من أشرك بالألوهية فإن عليه أن يموت في لعنة الله ثم يخلد في جهنم أبدا نقول لك هذا صحيح ونحن لا ننكر ذلك أنك تقول به لكننا نقول لك إنك جعلت التوحيد منقسما في الواقع وأن أصل الإيمان ينقسم وأن أصل الإيمان مركب ونحن نقول لك إن أصل الإيمان لا يتركب إما أن يأتي جميعا فيتحقق الإسلام والإيمان وإما أن ينتفي جميعا لذلك أصل الإيمان إما أن يأتي كله وإما أن يذهب كله هذا بالنسبة لأصل الإيمان أما في الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج فإنه يزيد وينقص لكن اصل الايمان لا يزيد وينقص. وان قلنا بذلك قلنا بتجزء اصل الايمان بمعنى انك تدخل الايمان على دفعات بالتقسيط. اصل الايمان لا يكون اقساطا انما تدخل باستسلام كامل لاراده الله وتوحيده وصفاته والتسليم الكامل بكل ما يامر به من اللحظه الاولى. وعليه نقول إن أصل الإيمان لا ينقص آه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إنما يتحدث عن كماله. لماذا؟ لأنه قال فيما بعد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذا تحدث عن الرتبة العليا. آه طيب والغريب انها في صفحة واحدة وفي سورة واحدة. قل لا تمنوا علي إسلام. اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. للإيمان. اذا نفى عنهم الايمان واثبت لهم الايمان، هل الذي نفاه هو عين الذي اثبته؟ لا، نفى كماله في الاول لكنه اثبت اصله في هذه الآية، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان، اذا هناك تفريق شرعي واضح بين كمال الايمان في هذه الايات وبين اصل الايمان اما اصل الايمان فانه لا يتفاوت البته وعليه لا نقول انه يوجد في الواقع وانا اتكلم في الواقع لا اتكلم في الناحيه النظريه ويهمني ان اعبر عن الواقع ان الايمان لا ينقسم في الواقع بمعنى أن تجد هذا عربي جاهل موحد ربوبية لكنه لم يوحد بالألوهية هذا في الواقع غير موجود الإيمان أصل ثابت ممكن أقول توحيد الذات توحيد الأسماء والصفات هل هي في الواقع منفصلة ولا هذا تقسيم من أجل التعليم من أجل التعليم لكنه هل في الواقع منفصل ليس منفصلة طيب. عندما أقول الإنسان يتكون من جذع ورأس وأطراف هل هو منقسم في الواقع؟ لكنني عندما قسمت هذه تقسيم تعليمي تقسيم من أجل التعليم لو قلت ربوبية وألوهية من أجل التعليم وذهبت هذا المذهب لما كان عندنا إشكال لكنك جعلته في الواقع منقسم بالأشخاص بمعنى هؤلاء في الواقع عندهم جزء من التوحيد لكنهم لم يكملوه ولذلك نقول لك إن هذا هو الذي تسعى إليه العولمة في صناعة نموذج توحيدي مشترك بين الأديان كلها والمناداة بهذا النموذج الموحد للإنسانية ورسم عيسى عليه الصلاة والسلام وهو يقف على أعتاب الأمم المتحدة ينتظر في هذه الديانة الجديدة بمعنى أنه جاء ليدخل في هذا النموذج الإنساني الذي يجعل البوذي والهندوسي واليهودي والنصراني والمسلم وكافه الفئات التي تنادي بالمتعالي المقدس بالمتعالي المقدس على انه دين مشترك وتصبح هذه النماذج التي يداخل وسط السني ويتحدث بها من داخل الوسط السني هي النموذج التوحيدي المشترك بين جميع الاديان وان كنت تقول انا لا اكتفي بذلك نحن نعلم انك لا تقول بالاكتفاء لكن انت اسست لقدر مشترك توحيدي بين جميع الاديان فجعلت قوم ثمود قوم صالح قوم فرعون وغيرهم جميعا موحدون توحيد ربوبيه لكنك قلت هذا القسم لا يكفي اكمل القصه الثاني في نفس الوقت قلت توحيد الالوهيه اي افراده بالعباده، فلو ان مسلما شهد لله بالوحدانيه وصح ايمانه اللي هو الاصل، لكنه لم يصلي، ولم يزكي، ولم يحج، بناء على هذا لم يعبد الله، لم يعبد الله باجماع اهل الاسلام ان هذا من اصحاب الكبائر قد يقتل اذا ترك الصلاه إذا ترك الصوم إلى آخره لكنهم يتعاملون معه على أنه مسلم ماذا أصبح عندك بتوحيد الألوهية؟ أصبح المسلم كافرا لأنه لم يعبد لم يتحقق فيه توحيد العبودية فمن هجر الأعمال الصالحة جميعا بإجماع أهل السنة والجماعة إذا صح أصل الإيمان عنده وهو الاعتقاد مع النطق باللسان بالشهادتين صح إسلامه وإن قتل على ترك الصلاة يقتل مسلما وإن قتل على ترك الصوم أو ترك الحجة أو الزكاة فإنه مسلم بناء على نموذج توحيد الألوهية وإن لم يعبد الله قط إذا لم يوحد الألوهية ماذا يترتب على ذلك أصبح المشركون عندهم توحيد ربوبية كعرب الجاهلية وأصبح المسلم كافرا من خارج دائرة الإسلام عبر هذا التقسيم الذي يقسم التوحيد في الواقع الخارجي في الواقع، إذا بناء عليه حكمنا بكفر المسلم بتوحيد الالوهية وحكمنا بتوحيد المشركين بالربوبية ماذا أصاب الإيمان؟ ماذا أصاب الإيمان؟ الإيمان هتك ستره وهذا يتحدث به ويتكلم به لكن هناك خطوره كبيره جدا انه سيتاسس الدين الذي يسعى اليه الادنيون الدين الانساني على قدر من التوحيد وهو المقدس المتعالي وهذا هو التوحيد المقدس المتعالي ينطبق على كفار العرب في الجاهليه نعم على عباد الصليب نعم على اليهود نعم على البوذيين على الهندوس نعم على اصحاب الملل نعم المقدس المتعالي وهو توحيد الربوبية كنموذج منشطر في الواقع هو يختم هذا التوجه تماما مع الأسف ويصيب الإيمان في, الإيمان في الإسلام في عقر داره والرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف الإيمان الشرعي قال أن تؤمن بالله ليس بوجود الله قال أن تؤمن بالله وملائكته إِذَا التعريف الشرعي للإيمان أن تؤمن بالله لا أن تؤمن بوجود إله وإلا فوجود الإله من من منتثر ومنشور بزوايا المعابد كلها لذلك هنا عندما يقول الملكية أنه عندما يحلف بالله لا يعني أنه مؤمن بالله حتى لو حلف بالله انما يحلفونه بالله الذي لا اله الا هو على اصل انه امن باله واحد لكنه بعد ذلك دخله الشرك على الاله الواحد كالزوجه والابن وما الى ذلك هذا يعني ما يمكن ان يعني ينبت هنا من شبهات في لماذا السادة الملكية عندما يقولون يحلف بالذي لا إله إلا هو مع أنه يقرب بالولد هو يقول بإله واحد لكن الإله منقسم ويأتون إلى الناس فيقول له كيف أنت تعود ثلاثة آلهة واحد قال هات خيطا ثم جعل فيه سطر ثم عرج سطر آخر ثم عرج سطرا آخر قال كم خيط هذا قال هو خيط واحد لكنه كم سطر ثلاثة إذا هو قال بالأقانيم، ولم يقل بتعدد الآلهة. وقال بإله واحد. واضح؟ لكنه مكون من أجزاء. مكون من قطع. وما إلى ذلك. حتى النصارى، حتى النصارى يقولون إن اللاهوت منفصل عن الناسوت. بمعنى الجزء الإنساني منفصل، ليس هو، لكنه يعني باتصال. يعني في تواصل، لكنه ليس متحدا. فالذي مات هو الناسوت. والذي بقي هو إيه اللهود لم يتغير وعليه هم يتكلمون في واحد لكن له قطع وأجزاء يعني إله مركب تجميع إله تجميع إنساني تجميع الصين تجميع اليابان تجميع كوريا إله تجميع نحن نقول الإله ذات واحدة قل هو الله أحد هذا هو صلب الإيمان في الإسلام الله أحد واحد في الذات تركب له أعضاء تركب له قطع تركب له عينين تركب له ساق تركب له يدين تركب من هذه القطع نقول لك هذا دليل الافتقار هذا دليل إيه فما ورد من كلام الله يد نحن نفوضه كما قال سيدنا الإمام أحمد أمرها كما جاء تفسيرها قراءتها إذا نحن لا نقول بقطع مركبة لكن نقول بإله تجميع تجري بأعيننا أمروها كما جاءت واضح لكن ما أحد من السلف ولا من خلف المسلمين يقول بأن الله قطع أعضاء وساق وعيون ووجه وجنب كما قال أحد غلات المجسمة ألزموني كل شيء في صفات الله ما عدا اللحية والعورة هذا قبيح هذا قبيح لا نقول به لا نقول به البتة لذلك عندما يتكلم هنا فيقول والله الذي لا إله إلا هو كان من كتاب نصراني أو يهودي فهو انطلاق من بداية إيمانه بإله واحد لكن خرج من ذلك الواحد التثليث أدخل على توحيده الشرك إذا هذا معنى قوله واليمين بالله الذي لا إله إلا هو إذن في استشكال بالنسبة لكلام المالكية لا استشكال في هذا حتى لو قال أقول لك الآن من النصارى من يقول نحن توحيد نحن نقول بلا إله إلا الله على على قال لك أنا قلت بإله واحد لكن هو أشرك بالقطع يعني خلى إله تجميع إنساني نسوت ولاهوت والأقانيم الثلاثة وما إلى ذلك ونحن صراعنا في محاربة التجسين اللي هو الإله المركب من أعضاء الإله المركب من الأعضاء فقلنا إن التركيب دلالة الافتقار أنه مفتقر إلى أجزاء وهذا الافتقار إلى الأجزاء لا يصح في أو أنه مفتقر إلى المكان ليجلس فيه أو أنه مفتقر إلى الزمان ليمر عليه إذا كانت له بداية فالله منزه عن المكان ومنزه عن الزمان فالزمان هو آنات الليل والنهار ما معنى الزمان هو الوقت المتولد من حركة الأفلاك والله قبل الأفلاك والله قبل الأفلاك الأفلاك اللي هي الأجرام يعني كيف يتولد الزمان على الأرض من جريان الأرض حول الشمس أو جريان الأرض حول نفسها فيخرج الليل والنهار من جريانها حول نفسها وتخرج السنة الشمسية من جريانها حول ايه؟ الشمس، إذا كيف تتولد الأزمنة؟ من حركة الآفلة، إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم ما إعراب يوم؟ ظرفية اي ذلك الزمان اللي هو عشر شهرا تولد يوم خلق الله السماوات والارض. اذا الزمان تولد مع حركه الاكوان والاكوان لم تكن فالله تعالى قبل الاكوان لم يكن زمان. تقول لي كيف هذه الازمنه الطويله بلا ابد السرمديه لم يكن فيها شيء من المخلوقات؟ نقول لك لم يكن زمان اصلا. لم يكن زمان اصلا. وهو مستعلن على كل شيء قبل أن يخلق الأشياء وبعد أن خلق الأشياء لم يزدد في علوه شيئا ولو أنه أتلف الأكوان لم ينقص من علوه شيء أبدا لذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بصفات الله عز وجل هو ركيزة سجودك وصلاتك وصيامك فاذا يعني الانسان تاه في ربه فصلاته ستذهب الى العنوان الغلط فما هو ثمره التعب والشقاء والجوع اذا كانت الصلاه ستذهب الى العنوان غير الصحيح فانت تعبد شيئا اخر انت تعبد ذاتا مركبا من الاب والابن والروح القدس او تعبد الها مركبا انت ركبته لكن لو انك تابعت اقوال السلف ووقفت عند حد السلف أمروها كيف جاءت تفسيرها قراءته الإمام مالك فيما لا يخفى عليك الاستواء معلوم ثابت النزول معلوم المجيء يوم القيامة معلوم ثابت آمنا به معكم معلوم آمنا ف... آمنا آمنا به كل من عند ربنا لا نتتبع المتشابه لا نبحث فيما وراءه لأنه لا سبيل الى معرفته. اه الله خاطبنا بما لا نعلم، خاطبنا لا، وخطبنا بما تسع عقولنا. لم يخاطبنا بما تجهل. انما خاطبنا بما يتسع لهذه العقول. فالعقول يجب ان تفوض فيه سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله تعالى: آمنا به كل من عند ربنا. طيب من الذين يتبعون المتشابه؟ فاما الذين في قلوبهم زايغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه تف... لذلك قال الامام مالك الاستواء معلوم ثابت ويقاس عليه المجيء معلوم النزول معلوم كله معلوم لكن تقول لي يتنزل وتقول لي يتنزل سبحانه وتعالى دائما في الليل كل يوم ما عدا في عرفه يتنزل في النهار وعرف مختلف فيه اليوم عرفه في مكه أه؟ وبكره عرفه ايه في ماليزيا ما هذا الذي يحدث لذلك دائما منشا الالحاد هو من الاضطراب في العقائد اضطراب المتدينين في عقائدهم هو منشا الالحاد عندما تقول لي يتنزل هنا ولا يتنزل هناك اذا انت جعلت نزوله في الزماني جعلت الزمان وعاء وظرفا له آمنا أن الله في السماء لكن من الذي قال وعاء هنا في وعاء ما حد قال وعاء آمنا أن الله في السماء لكن مين اللي قال أنه في بمعنى الوعاء بل قالوا في بمعنى الاستعلاء وليس الوعاء لله فلذلك فيما يتعلق بهذا آمنا به كل من عند ربنا الإمام مالك قال استوى ماله. وشو قال عن الرجل المتتبع قال وما أراك إلا صاحب فتنة قال السؤال عنه بدعة كيف لو وجد الإمام مالك الآن خرج الإمام مالك ووجد كل هذه المكتبة هي أقواله في الاستواء وهو يقول والسؤال عنه إيه بدعه نقول يا إمام مالك هذا مذهبك في الاستواء كل هذه المكتبة قال أنا قلت السؤال عنه بدعة كيف هذه الكتب تنسب إليه لذلك لم يكن السلف يتجادلون فيما ليس تحته عمل أقوالهم في الاستواء مطلقة وفي النزول مطلقة كما أطلق القرآن فكانوا وقفين عندما أطلق فيه القرآن أطلقه لكننا أمام تفسيرات متأخرين معاصرة نفس ما أسقطت التجسيم على آية ممكن تسقط التجسيم على حديث أو على نصوص الأئمة كما وقع آخرون في التعطيل فمنها ليس كمثل شيء عطلوا وما هذا التعطيل اللي هو التجهم ومذهب الجهمية أو مذهب المجسمة إلا نتاج لتتبع المتشابه ولو أنهم وقفوا عندما أوقفهم الشارع لنجوا لذلك لم يكونوا يتحدثون فيما ليس تحته عمل حديث مالك في الزكاة كم؟ كثير وكذلك السلف كانت أحاديثهم دائما في الفقه ليس في الصفات لم يكن هناك إلا جدال مع الجهمية مع المجسمة الكرامية مع الخوارج لكن داخل البيت السني لم يكن هناك جدل في موضوع الصفات لأنهم كانوا وقفين عندما أوقفهم الشارع فنشا التجهم وهو التعطيل او التجسيم اللي هو الكراميه وما الى ذلك من مثل هذه الطوائف انما نتاج تتبع المتشابه لكنك الان اذا سالت في الصفات تجد ان كل الكتب في الصفات كل الصراع في الصفات اذا سالت في زكاه النجارين والحددين ستجد ان الكثير يسقط في ايديهم لماذا لانهم تركوا ما تحته عمل وانشغلوا بالجدل والحق أن ينشغل به بالعمل وما تحته عمل وليس في الجدل لذلك يعني المآخذ والمدركات العقدية الإسلامية موجودة حتى في كتب الفروع وتجد في كتب الفروع هذا التفسير هنا كيف يقسم الكتابي على القول المعتمد عندنا والله الذي لا إله إلا هو والنصارى يقول بالثالث ستجد أن هناك تفسيرات علمية شرعية في هذا المجال. إذا قال يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ويحلف قائما من أجل تغليظ اليمين. لابد أن يحلف قائما من أجل تغليظ اليمين وتغلظ الأيمان في الهيئة والمكان. يعني يحلف واقفا؟ آه احلف في المسجد. احلف عند المنبر. واضح؟ مع أن هذا كان من فعل السلف لكنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يحدثون في هذه الأمور بناء على ما يصلح الناس ويردعهم عن أكل أموالهم بالباطل نحن عندنا في مجتمعاتنا قل له احلف يمين يحلف لكن قل له ضع يدك على المصحف لا يحلف يخاف لماذا طب إذا كان الحلف على المصحف رادعا والحلف بالله ليس رادعا والحلف في المسجد رادع هناك دماء هناك قتل هناك رجم هناك جلد هناك أموال ولذلك تغلظ الأيمان ولذلك لو أحدهم قال هذه بدعة أن يحلف الرجل على المصحف في المحكمة نقول له ليست بدعة إنما هي وسائل والبدع لا تدخل في الوسائل كما لا تدخل في المنبر، كما لا تدخل في المحراب، كما لا تدخل في المئذنه، كما لا تأخذ في السماعات، سماعات المسجد، هذه وسائل، البدع لا تدخل في الوسائل، وعندنا ما يعني نص السلف على الحلف في المسجد ومسجد الجمعه. ومسجد إيه الجمعه وعند المنبر انما لأنهم يريدون أن يحكموا في دماء الناس. فيحتاطون لدماء الناس ويغلظون هذه الأيمان ألاحظ ويحلف قائما عند منبر رسول صلى الله عليه وسلم هذا مذهب مالك وهذا ما جرى به عمل السلف أيضا طيب لو أن هناك من يقول لم يفعل رسول الله وهذا بدعة ولو كان خيرا لسبقونا إليه نقول يا أخي هذا وسائل هذا لا يناقش فيه هذا لا يناقش فيه استحداث لأنه منطوي حاد تحت الوسائل في ربع دينار لاحظ نصاب القضيه ربع دينار ذهب ربع دينار ذهب يمكن يساوي اليوم ثلاثين 30 دينارا اردنيا يعني يحلف على ثلاثين دينارا كيف هؤلاء الذين نهبوا الملايين على ماذا سيحلف هؤلاء؟ ما الذي سيردع هؤلاء؟ في ربع دينار ولاحظ اننا جعلنا نصاب الان مثلا في القانون القانون المدني أنه أي دين مئة دينار فأكثر لابد أن يوثق بالكتابة طيب دعاوي العشرة آلاف عند محكمة مختصة دون العشرة آلاف عند محكمة مختصة أخرى إذا في اختصاص للمحاكم في أنصبات الدعوة من عشرة آلاف في نصاب للتوثيق بالكتابة وما إلى ذلك لاحظوا أن هناك عناية بالأنصبة اللي هو ربع دينار فأكثر وفي غير المدينة يحلف في ذلك اي فيما هو يعني ربع دينار فاكثر في الجامع يعني المسجد الجامع الذي يصلي فيه الناس الجمعه ويستحب ايضا ان يكون القضاء في المسجد لانه بقعه معظمه بقعه محترمه ويعظ اذا قال وفي موضع طبعا فيه التعظيم هذا مثلا عند المحراب وهو موطن قبله الامام الذي يتبعه جميع المصلين. اذا قال في وموضع يعظم اي من ذلك المكان، اذا المكان معظم ولا يطلب منه ان يحلف مستقبلا القبله ويمكن ان يعني الان نتكلم عن وضع اليد على المصحف وهذا كله في الايمان التي يوجهها الحاكم. يعني ليس لي انا ان اتي الى شخص ما في الطريق اقول له احلف انك ما اخذت. هذا ليس لي. الايمان التي نتكلم عنها هي الايمان التي يوجهها الحاكم، ولما نتكلم عن الحاكم دائما عن ايه؟ هو القاضي. نتكلم عن من؟ نتكلم عن القاضي. اذا هذه الايمان اما تكون موجهه من قبل القاضي او من قبل شخص تم التوافق على تحكيمه. انسان اتهم بسرقه لا يريدون ان يذهبوا الى ايه؟ او اخذ مال او انه عليه دين او ما الى ذلك. لا يريدون أن يتعبوا المحاكم والدعاوى وتسجيل الدعاوى وقلم المحكمة قالوا تعالى ونحتكم إلى هذا الشخص اتفق الخصمان على الاحتكام على إلى هذا الشخص فقبل أن يحكم بينهم فله أن يوجه اليمين له أن يوجه اليمين وممكن هذا في القضاء العشائري يعني يكون موجود إنسان يتوافق على أنه حاكم لكن يشترط أنه إيه ما يخالف الشرع اللي هي دائما منقول الإجماع والنص والقاعدة والقياس الجلي لا يخالفه لذلك لابد من مراجعة العرف العشائري ومدى انسجامه مع أحكام الشريعة وقد التقيت بأحد هؤلاء الإخوة وكان يتكلم عن موضوع العدوان اللي هو الاغتصاب إنه كيف إحنا بنعوض وشرح لي ذلك قلت له مذهب مالك يعوض في الاغتصاب هكذا فبدأ الرجل بالاهتمام بهذا الأمر قال نحن نريد أن نجلس نحن لا نريد أن نخالف شرعنا لأنه أصلا القضاء العشائري بدأ مع الدولة العباسية وضعف الدولة العباسية فانكفأت العشائر العربية على القضاء فيما بينها واضح فالعرف العشائري في وثم مع الأسف انحرف العرف العشائري في القضاء فدخلت عليه أمور شنيعة ومستقبحة تماما ولذلك يعني نحن نقول انه لابد هؤلاء الاخوه الذين يحرصون على الدين وعلى الشرع انهم يعني يعلموا وعندهم حرص ايضا على ان يعرفوا الشرع حتى لا يخالفوا الشريعه في هذا. قال وموضع يعظم اي من المسجد، موضع يعظم من المسجد، قال ويحلف الكافر بالله. الكافر ايضا يحلف بالله. حيث يعظم حيث يعظم يعني الكتابي يحلف بالكنيسة اليهودي يحلف بالبيعة البوذي على المعبد يعني احنا نقوله ايه وين روح يحلف بالبيعة روح يحلف بالكنيسة طيب قالوا وانتم عندما تقولون له احلف بالكنيسة فهذا يعني انكم تقرون بعقائد الكنيسة وإذا قلت له كل عام وأنتم بخير في المواسم الدينية له فهذا يعني أنك تقر بعقيدتي فبما أنك تفعل إذا تعتقد هذه ثنائية أفسدت الدين الإسلامي. مع أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فلا يجوز لك أن تستدل بالفعل على الاعتقاد. فلا يعني انه يشرب الخمر دائما انه يقول ان الخمر ليست حراما. ولا يعني انه يمارس السرقه دائما يقول ان السرقه حلال. ولا يعني انه لم يصلي اليومين والثلاثه والشهر والشهرين انه جاحد للصلاه. لذلك ظهرت كلمه الاستحلال العملي. يعني نحن في عقيده اهل السنه والجماعه انه لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله. طب استحل ما معناها؟ قال هذا حلال استحل معناها ايه؟ معاني استفعل باستفعل اطلب تحول امم شيخ استحجر طينه معناها طلبه باستفعل اطلب تحول اللي هو اللي هو معاني الفعل استفعل قال باستفعل باستفعل اطلب طاوع تحول او طاوع أفعل أو طاوع به افتعل أو وافق به افتعل. غريب أنني كنت أوافق باستفعل أطلب تحول طاوع أفعل أو وافق تفعل أو وافق به افتعل. هي من اللامية هذه من ايه؟ من اللامية معاني استفعل. تحول استقبله تحول للقبلة. تحول استحجر الطين او طاوع افتعل لكن صار حجرا صار طب استخف اعتقد الشيء خفيفا طب استكبر ابى واستكبر ما معنى اعتقد نفسه كبيرا اذا من معاني استحل انه اعتقد قال استحلال عملي اعتقد اين محلها القلب ولا باليد بالقلب، إذا لا يكون الاستحلال باليد ولا بالرجل ولا بالفعل، إنما يكون الاستحلال بالاعتقاد. طيب كيف الاستحلال العملي تركب هذه؟ معنى استفعل اعتقد. معنى استفعل اعتقد. كيف اعتقد بيده؟ اعتقد برجله. إذا مشى في المنكرات أو ترك الصلاة فتصبح تستدل بالأفعال على الاعتقاد. وتقول كذب. إذا إذا لم يصلي إذا يكذب بالصلاة. إذا قرأ القرآن كل يوم بعد العصر فهذا يعتقد أنه سنة بخصوصه. إذا موضوع الاستدلال بالأفعال ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. على التكذيب والإيمان، ممكن تقول والله في علامات الإيمان، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. <تصفيق> تمام؟ ولا يديم الوضوء إلى مؤمن واضح علامات لكن أنت تستدل على التكذيب والعناد بأنه لا يزكي أو أنه لا يصلي أو أنه إذا داوم على شرب الخمر فإنه يكذب الشرع ويقول إن الخمر حلال لذلك كلمة الاستحلال العملي تحتاج إلى مراجعة مراجعة كبيرة جداً وإذا داوم عليه فإنه يعتقد يعني إذا أنت تصافح بعد الصلاة دائما فهذا يعتقد أنه يعني من مكملات الصلاة ومن سننها من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ إذا كنت تفعل ذلك وتكرر لذلك نشأت قاعدة مستحدثة من السنة ترك السنة تصور أين وصل التلبيس؟ يعني أنه أنت أنا كنت دائما أصوم الاثنين والخميس لكنني اليوم لم أقدر على صوم الاثنين فأفطاد قال من السنة ترك السنة هذه المقولة من أين جاءت إنه إذا داوم فإنه يعتقد فتفرع عنها إنه طالما أنك تترك السنة فهو سنة إذا باطل بني على باطل وبدأ بالتحلل بدأ به بالتحلل لذلك لابد من الانتباه إلى مثل هذا فلذلك لو قلنا إنه يحلف في كنيسته هذا يعني انكم تعتقدون ان الكنيسه صحيحه وان هذه عقيدتكم هي الكنيسه، من قال لك هذا؟ نحن نريد ان نعظم الايمان عنده، طيب في اللادينيين الملاحده، ما الذي سيعظم اليمين عنده؟ يعني الفكر اللاديني لا يؤمن بمقدس تقول له يحلف على ماذا؟ لا يؤمن باخره، لا يؤمن بجزاء، لا يؤمن بمقدس اصلا. لذلك الفكر اللاديني أبعد ما يكون عن تحقيق العدالة في العالم تماما لأنه يحول الإنسان إلى كائن بيولوجي لذلك ممكن أن يهتم بالبيانات الحسية والمادية ويعطيها جانبا قويا مهما ولا يعطي للأيمان ولا يعطي للشهادة ولا يعطي لكلمة عدالة الشهود أي قيمة ويعطي سلطة مطلقة للقاضي في تقدير قيمة هذه الشهادة بينما نحن نقول القاضي ابحث عن عدالة الشهود وإذا أتوا بالشهادة على وجهها أنت ملزم بالقضاء بما شهد به الشهود إذا نحن انتزعنا سلطة مطلقة من القاضي في تقدير الشهادة لذلك في القانون الوضعي الشهادة مطلقة وهي مطلقة في المدني وإن كان المدني مبني على الإثبات لكن الجنائي هناك سلطة لوجدان المحكمة نعم يرد القاضي الشهادة لأسباب ويبين الأسباب لكن له سلطة واسعة لماذا؟ لأنه لا يؤمن بوجود عدالة ميزان عدالة عدالة الشهود يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغار طب هو هذا عنده كبائر إذا كان أفضل قيمة عنده في الاقتصاد هي الربا وماذا سيحكم هذا؟ لذلك الفكر الذي يدمر العدالة في الحياة يدمرها تماما ويعطي للإنسان سلطة مطلقة حتى في القضاء بينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته فيقول فأقضي له على نحو ما أسمع ليس على نحو ما يوحى إليه وهو النبي ليعلم أمته لا يوجد تفتيش لا يوجد كهنوت القضاء مبني على الظاهر والبينات وليس مبنيا على وجدان القاضي ثبتت عندك الشهادة بالعدالة وقواعدها وأصولها فيجب عليك ان تحكم بمقتضى الشهاده، لكن القضاء في مع الاسف في الفكر اللاديني لا يقبل بهذه الشهاده ابدا بالمره. يقبل بالعداله، الشهاده في مرتبه ثانيه مع الاسف الشديد، اقصد الشهاده بالمره التي لا يقبلها هي التي تحف بعداله الشهود، لذلك في الشهود الان في القضاء المدني والقضاء الشرعي والقضاء الجنائي لا يطلب تزكيه الشهود لا يطلب تزكيه الشهود خلاص المواطنون متساوون اللي يكذب واللي ما يكذب واللي يسرق والممتهن وشهد الزور وما حتى شاهد الزور ما ثبت عليه شهاده الزور تسمع شهادته تسمع شهادته لذلك كيف ستقام العداله لذلك نلحظ معاني العداله التي يمكن ان يقيمها الشرع الاسلامي واقول هنا المذهب المالكي مسار ضمن هذا الشرع كيف يمكن ان يحقق العداله في المجتمع ثم قال واذا وجد الطالب بينه بعد يمين بدا يتكلم هنا عن البينات بعد ما انتهى عن اليمين نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك